0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Suben a 110 las víctimas por el coronavirus en Israel, 11.235 son los contagiados y hay 181 personas en estado grave. Fuentes oficiales no ven viable reanudar la actividad económica después de Pesach y el Ministerio de Salud insiste en mantener el confinamiento. Y si esta noche no se logra el acuerdo por un gobierno unitario, el presidente Riblin pasará el mandato a la Knesset para escoger a un primer ministro. Bien, vamos como siempre, como es eh, tristemente tradición, con las actualizaciones respecto a las cifras del coronavirus, del maldito COVID-19, que afecta no solo a Israel, sino a todo el mundo, pero aquí en Israel, donde nos toca, donde nos afecta, son ya 110 las personas fallecidas y el total de diagnosticados asciende a 11.235 181 de ellos en estado grave. Entre los fallecidos se encuentra la figura del rabino Eliau Bakshi Doron, ex rabino principal de Israel, que fue internado la semana pasada después que le diagnosticaron coronavirus. Desde el hospital Sharei Sedek informaron que Bakshi Doron, que tenía 79 años, padecía de enfermedades preexistentes complejas y su situación empeoró ayer y los médicos debieron confirmar su muerte después de grandes esfuerzos para intentar salvarle la vida. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, difundió un comunicado en el que se sumó al duelo por la muerte del rabino Bakshi Doron y expresó que siente una gran tristeza junto a todo el pueblo de Israel. Por, lo, por la pérdida de quien era un importante eslabón en la cadena de transmisión de la Torah de los sabios de Sefarat. Y a continuación vamos a escuchar un reporte, un informe grabado por mi compañera Roxana para explicar cómo está el asunto del coronavirus, de qué se está hablando. Vamos a escucharla.
0: Fuentes políticas y profesionales estiman que no será posible reiniciar la actividad económica inmediatamente después de Pesaj, como anunció hace unos días el primer ministro Netanyahu. Un ministro del gobierno que dialogó con Khan señaló que no habrá regreso a la rutina después de la fiesta de Pesaj y la mimuna. La fecha que se había fijado el gobierno como objetivo era el 19 de abril, el domingo siguiente al final de Pesaj. Pero la fuente que conversó con Khan dijo que no se espera que esto se pueda cumplir. De acuerdo con este ministro, ello se debe a que por el momento no hay una clara estrategia de salida de la crisis, no hay suficientes exámenes de laboratorio y no hay herramientas que permitan tomar decisiones. También señaló que otra razón importante para evaluar la postergación del regreso a la rutina es el hecho de que el índice de contagio no ha bajado en forma suficiente. Abro comillas, todo el tiempo esperábamos que ya sea después de Pesaj. Y ahora ese momento se acerca y a pesar de todo no hay estrategia de salida de la crisis, no hay suficientes exámenes de laboratorio, sencillamente no sucederá, no volveremos a la rutina después de Pesaj. En la oficina del primer ministro indicaron que esta semana se llevará a cabo una reunión en la que se tratará y se debatirá precisamente la estrategia de salida de la crisis. Mientras tanto, fuentes de alto rango del Ministerio de Hacienda acusan a las autoridades del Ministerio de Salud de intentar retrasar la salida del cierre y de las restricciones de movimiento a la población por medio de la reducción de la cantidad de exámenes de laboratorio para detectar coronavirus. Fuentes del Ministerio de Hacienda dijeron a Khan que el Ministerio de Salud tiene a la economía como rehén y trata de boicotear el plan y el calendario que presentó Hacienda. En el Ministerio de Salud reaccionaron diciendo que las decisiones sobre la estrategia de salida de la crisis se tomarán en el gobierno muy pronto y que de todos modos las medidas se aplicarán en forma gradual y se evaluarán en todo momento según el nivel de contagio. El director del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov, declaró anoche que el peligro de contagio y de la expansión del virus aún no ha pasado e insistió con que hay que permanecer en casa, salir solo para asuntos indispensables. Barsimantov también destacó que la realización de reuniones durante la fiesta de Pesach es algo que pone en peligro la salud y la vida de todos. En este sentido, se pronunció también en declaraciones a Khan el titular del Consejo Nacional de Economía y asesor del primer ministro Netanyahu, Avi Simjón. La estrategia de salida se basa en el hecho de que comencemos a salir en forma gradual, retomar actividades poco a poco y solo la forma como el pueblo de Israel se comporte marcará el ritmo de salida de la crisis. Hasta ahora hemos visto que la gente, casi todos, cumplieron las normas y eso ayudó mucho. El nivel de contagio bajó no porque se cerraron los comercios, sino porque la gente cumple las instrucciones en un porcentaje muy, muy alto. En tanto y en cuanto sigan cumpliendo esas instrucciones, estimo que veremos una estabilización y descenso de los niveles de contagio. Sí. El objetivo, por supuesto, es que nadie se contagie, pero yo pienso que es muy poco realista que llegaremos a corto plazo a una situación en la que hay solo decenas de infectados. Es muy difícil, aunque hay quienes creen que puede ser posible, que si seguimos cumpliendo las normas de aislamiento, llegaremos a decenas de infectados. A mí me parece demasiado optimista, pero realmente espero que sea así. De todos modos, todos queremos ver un descenso en el nivel de contagios y cuanto más descienda, más rápido se podrá volver a la rutina. Pero quien piensa que volveremos a la rutina en uno o dos meses, creo que es demasiado, demasiado optimista las autoridades intentan frenar el efecto que podrían tener estos informes sobre estrategia de salida de la crisis, debates, planes de acción. Se teme que buena parte de la población interprete esto o tenga la sensación de que el peligro ha pasado y que se puede empezar a salir o a volver a la rutina cuando todavía es pronto para ello. Miles de agentes de policía y soldados se han desplegado, especialmente en los barrios de Jerusalén declarados zona restringida, para reforzar el control y el cumplimiento de las restricciones. La policía también destaca que se ha registrado un fuerte aumento en la cantidad de multas que las fuerzas del orden debieron aplicar a infractores de las normas contra el coronavirus desde el comienzo de Pesaj. El Consejo de Seguridad Nacional hizo llegar anoche un mensaje a todos los ministerios del gobierno en el que les advierte. No transmitan un mensaje o una sensación para la población de que hay alguna decisión de regresar a la rutina después de la mimuna. Eso puede provocar que la gente se confunda, que relaje la disciplina. Solo cuando haya una decisión definitiva y aprobada por el gobierno se hará saber a la población en forma ordenada. En el aeropuerto Ben Gurión aterrizó anoche un vuelo proveniente de Bielorrusia, el único avión que llegó al país en las últimas 24 horas. Todos los pasajeros fueron trasladados a un hotel en Jerusalén, donde deberán permanecer en aislamiento en base a la decisión tomada por el gobierno este fin de semana. La medida se comenzó a aplicar después de que la semana pasada llegaron varios vuelos, en especial de Estados Unidos, cuyos pasajeros completaron un formulario y salieron del aeropuerto Ben Gurión con total libertad y sin ningún control tras haber declarado que tenían dónde alojarse para pasar los días de cuarentena. Y el Ministerio de Salud recomienda a la población tomar vitamina D debido a la falta de exposición al sol durante los días de cuarentena. El ministerio publicó un documento en el que explica que la vitamina D reduce el riesgo de infecciones graves en las vías respiratorias durante la pandemia. Asimismo, esta vitamina tiene un rol fundamental en la actividad del sistema inmunológico y puede ayudar, dicen, al organismo a superar una pulmonía y otro tipo de complicaciones del COVID-19.
1: Pues ya han escuchado a Roxana, vitamina D importantísimo y los que tienen el lujo de tener un balcón, terraza o ventana por donde entra el sol, este brillante sol hoy, pues aprovechen un poquito de sol, tomar el sol nunca viene mal, lo recomienda el Ministerio de Sanidad. Y a pesar de que no está claro cuándo se fijará el retorno a una rutina en todos los sentidos y que nadie espera que sea como era anteriormente a la pandemia… Desde el Ministerio de Educación están valorando planes alternativos para reanudar la agenda en guarderías, colegios y universidades. La intención, ante todo, es reducir de entrada las opciones de contagio entre alumnos y maestros. Por ello, se valora reanudar las clases, no en, en los lugares habituales, es decir, en las clases amplias, sino en patios abiertos, ...librerías o incluso en pabellones deportivos. Según el asesor económico del gobierno, Avi Sinjón... ...las opciones de volver a los estudios a finales de este mes de abril... ...son prácticamente nulas. El director del Ministerio de Educación, Shumuel Aboab, ...escribió una carta esta mañana con los planes para esta anómala vuelta a los estudios... En palabras de Aboab, será un modelo basado en una vuelta escalonada, pero por ahora, obviamente, no se sabe cuándo se podrá poner en marcha. Los cursos se harán en rotación, dijo, pero estarán condicionados por las decisiones del gobierno. En este nuevo plan educativo, los cursos a distancia tomarán protagonismo en detrimento de la asistencia a clases físicas, que se harán únicamente en grupos reducidos. Escribía a Boab, disculpen Simjón, que tenemos dos objetivos, la efectividad de la educación y la otra, la efectividad productiva, es decir, permitir a los padres que puedan volver a trabajar. Y vamos ahora con otro reporte, otro informe de Roxana respecto al coronavirus, la cooperación, pero también la incitación desde la autoridad palestina a, contra Israel al respecto del surgimiento de la pandemia. Vamos a escuchar qué nos cuenta.
0: Desde la aparición del coronavirus ha aumentado considerablemente la cooperación entre Israel y la autoridad palestina e Israel ha estado ayudando a las autoridades en Ramallah a superar la crisis. Sin embargo, funcionarios de alto rango de la autoridad palestina, encabezados por el primer ministro Muhammad Shtaye critican a Israel y aseguran que su gobierno boicotea los esfuerzos de la autoridad palestina por frenar el contagio. Al mismo tiempo acusan al gobierno israelí, como así también a colonos judíos y soldados de Tsaal, de esparcir el virus en los territorios en forma intencional. En los últimos días, desde Israel se hicieron llegar mensajes al liderazgo palestino en el sentido de que las autoridades israelíes no tienen intención de dejar pasar esto, de permanecer indiferentes frente a este fenómeno y no reaccionar. Concretamente, el mensaje israelí indica que, si la autoridad palestina no pone fin a esta instigación desenfrenada contra Israel, serán cancelados todos los permisos dados por Israel a las fuerzas de seguridad palestina para desplegarse en el terreno, colocar barreras de control en las entradas a las ciudades y aldeas, desplazar gran cantidad de efectivos y realizar operativos en los territorios en una forma y una envergadura mucho más amplia y extraordinaria que en tiempos de rutina. Los palestinos recibieron estos permisos para enfrentar la pandemia y evitar el contagio y están aprovechando esta presencia en el terreno para llevar a cabo otras actividades no relacionadas con el coronavirus, como la lucha contra la delincuencia común y la imposición de la ley y el orden. A la ocupación no le gusta cómo funcionamos y por eso actúa para transferir el virus al pueblo palestino, decía Dalal Salame, integrante del liderazgo del partido Fatah, que gobierna la autoridad palestina, en una entrevista en el canal de televisión oficial en Ramallah. En estos días, en discursos y entrevistas a los medios, los funcionarios palestinos utilizan cada vez más la comparación entre los colonos judíos y las colonias con bacterias o algún tipo de virus. El virus de los asentamientos contamina toda buena parte de las tierras palestinas, decía el propio primer ministro palestino, Muhammad Shtaye, después de haber acusado también a los soldados israelíes de esparcir el virus en los territorios palestinos para sembrarlos de muerte, en sus palabras. Más allá de las declaraciones, los palestinos están llevando a cabo grandes y muy difundidos operativos de desinfección en toda calle o carretera por donde pasan soldados de Tzal y queman en grandes hogueras productos israelíes supuestamente infectados con corona. Una fuente de Israelí de Seguridad calificó estos hechos de campaña de incitación violenta y racista contra soldados y civiles israelíes. Según pudo saber Khan, el primer ministro Muhammad Shaye recibió el mensaje israelí de advertencia para que frene este fenómeno al menos dos veces. Por el momento, Israel no ha enviado una carta formal a la autoridad palestina, pero todo parece indicar que ese será el próximo paso.
1: Por favor, quédate en casa.
0: Y nosotros te haremos llegar toda la información al instante en nuestro idioma en Can en Español. En nuestro programa en FM 100.3 y 101.3, en Facebook Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio, en Spotify y todas las plataformas de podcast.
1: Vamos a intentar tratar de contar lo mejor posible el jaleo político que se vive en Israel, precisamente en unos tiempos bien difíciles y donde obviamente se requiere estabilidad. El presidente Rubén Rivlin, recordamos lo que explicábamos ayer, le notificó a Benny Gantz que no le otorgará una prórroga para intentar formar gobierno, alegando que en las presentes circunstancias no será posible prolongar el plazo de formación de coalición. Gantz recibió el mandato del presidente para formar gobierno en unas circunstancias tanto a nivel político como nacional e internacional, completamente diferentes. El jefe de azul y blanco de la coalición ya desintegrada, bueno, que mantiene el nombre pero se ha dividido en varias facciones, lideraba en ese momento un partido que tenía 33 mandatos y fue apoyado para formar una coalición por Israel Beitenu, la coalición Abodá-Gesher-Meretz, que tampoco existe ya, y la lista árabe unificada, que entre todos sumaban un total de 62 en escaños. Sin embargo, la coyuntura ahora es completamente distinta. Después que Gantz se mostrara públicamente a favor de integrar un gobierno de emergencia liderado por Netanyahu, más de la mitad de los integrantes de su partido, encabe de, encabezados por el número 2, Yair Lapid, Decidieron separarse de Gans y quedarse en la oposición, volviendo a llamarse en el caso del partido de La Pit y Eshatit, y dejando al azul y blanco de Gans con 15 diputados. Es por esto que la prórroga al mandato de formación de gobierno a Gans simplemente ha dejado de tener sentido ya que a día de hoy lidera un partido con 15 diputados que ya no es apoyado por ninguno de los partidos que anteriormente lo hacían. Si no recuerdo mal, el Likud de Netanyahu quedó con 36 diputados. En su mensaje, el presidente Rivlin advirtió que si hasta hoy, a la medianoche, no se firma un acuerdo de coalición entre Gantz y Netanyahu... El mandato volverá a la Knesset y no se le traspasará a Netanyahu automáticamente el encargo de intentar formar gobierno. Además, añadió que al hablar con Netanyahu, este no le confirmó que haya habido avances en cuanto a las negociaciones. Cabe mencionar que en el comunicado de Gantz a Rivlin, en el que le so solicitó la prórroga, este afirmó que la firma de un acuerdo de coalición con el Likud... Estaba cerca y que las partes solamente necesitaban más tiempo para cerrar los últimos puntos donde había discrepancias. Lo cierto es que poco después de que Gantz oficializara su disposición a formar el gobierno de unidad, lo que supuso la consecuente división de azul y blanco, comenzaron las negociaciones de coalición entre los dos partidos y desde entonces han sido muchas las acusaciones cruzadas entre Gantz y el Likud, asegurando que el otro lado es quien no está dispuesto a cumplir con lo que habían acordado previamente. Ahora, entre ataques y acusaciones mutuas y las renovadas amenazas de azul y blanco con legislar una ley que le impida a Netanyahu formar gobierno si las negociaciones no llegan a buen puerto... Las negociaciones continúan en busca de soluciones de último momento antes de que a medianoche el mandato de formación de gobierno vuelva a manos de la Knesset. Ayer por la tarde, los dos partidos emitieron un comunicado oficial indicando que a partir de ese momento los miembros de las dos formaciones dejarán de dar entrevistas a la prensa con el objetivo de acelerar el avance de las negociaciones... ...hacia la formación de este gobierno unitario. Según los reportes en la prensa israelí... ...en el borrador del acuerdo en proceso... ...hay un inciso que establece que en caso de que la Corte Suprema de Justicia... ...le impida a Netanyahu formar gobierno... ...por sus tres causas penales pendientes... ...este podrá continuar de todos modos en el cargo... Y esto no adelantaría la rotación entre él y Gantz en el cargo de primer ministro, sino que esta quedaría cancelada y significaría el fin del gobierno y una nueva y cuarta ronda de elecciones, lo que Gantz ya habría aceptado. Unas cuartas elecciones que ayer comentábamos con el analista Jack Dracinover y que parecen ahora sí más que posibles. Sin embargo... Esto parece no bastarle a Netanyahu y las discusiones giran ahora en torno a una nueva exigencia de añadir una cláusula que vaya aún más lejos y le impida directamente a la Corte Suprema de Justicia tomar dicha determinación respecto a la posibilidad de Netanyahu de convertirse en primer ministro. Y en otro orden de temas, esta mañana primera hora unos 200 manifestantes se presentaron frente a la casa del ex jefe del ejército, Gaby Ashkenazi, que era el número 4 en la lista de Cajón Labán y ahora ha pasado a ser número 2 de Gans en la lista dividida. Los manifestantes fueron hasta su casa para llamarlo a no entrar en un gobierno bajo un primer ministro acusado de delitos penales bajo la consigna «Gans Ashkenazi despierten. Bibi los está usando y engañando. Los, los organizadores de la protesta declararon a los medios, abro comillas, Salimos a protestar para defender la democracia israelí y el Estado de Derecho. La intención de Ashkenazi y Gantz de votar a favor de un acusado por delitos graves para que forme gobierno será la destrucción de la democracia en Israel. Aún no es tarde. Ha llegado la hora de que los dos... De que los dos vuelvan al bloque del... Un segundo, disculpen, aún no es tarde, ha llegado la hora de que Ashkenazi y Gantz vuelvan al bloque que cree en la democracia y actúen para reducir la corrupción. Cabe recordar que Ashkenazi, excomandante en jefe de Tzal, será seguramente ministro de defensa en caso de que efectivamente se forme el gobierno de unidad. La policía se hizo presente en la manifestación y repartió multas de entre 475 y 5000 shekel por el supuesto incumplimiento de las normas del Ministerio de Salud debido a las restricciones impuestas por el coronavirus. Sin embargo, los manifestantes aseguran que cumplieron con la distancia de 2 metros entre sí y las demás instrucciones. Mientras, en un comunicado conjunto, los titulares de la derecha y partidos ultraortodoxos, llamaron a Rivlin a pasarle el mandato de formar gobierno a Benjamin Netanyahu, que cuenta a priori con el apoyo de 59 diputados, tal y como lo hizo luego de las elecciones de septiembre con Benny Gantz, que contaba con el apoyo de nada más 54 diputados, decían en el comunicado. Netanyahu, recordamos que por ahora tiene el apoyo de 59 mandatos, cuando el bloque de derecha y ultraortodoxo sumaba 58. Esto se debe a que ayer la parlamentaria Orly Levy casis desertora del bloque, bueno ya no existe este bloque de la coalición, Abodá gesher Meretz, abandonó su alianza y se unió al bloque de derecha. Esto supone un nuevo duro golpe a la izquierda israelí, como también comentábamos en el análisis de ayer, ya que pierde uno de los siete mandatos que tenía y que se alía justamente con quien fueron votados para intentar sustituir. La propia Orly Levy, recordemos, proviene de la derecha. ...era ex miembro del partido israel Beitenu... ...y su alianza con Meretz, ...que llamaba la atención desde un principio... ...se puede entender únicamente... ...repasando los acontecimientos del último año... ...en el panorama político israelí... Lady Abekasis decidió... ...antes de la primera ronda de elecciones... ...salir del partido de Lieberman... ...y fundar su propia marca, Gesher... ...con una agenda puramente económica y social... ...que coincidía en buena parte con la de Abodá... ...con la del Partido Laborista. En las elecciones de abril del año pasado... ...Gesher no sobrepasó el umbral electoral mínimo... ...y Abodá recibió la decepcionante cifra de seis mandatos. Para la segunda ronda entonces, la de septiembre... ...Abodá, ya liderado por Amir Pérez... ...decidió unir fuerzas con Orly levy Abecasis. La justificación radicaba en que, a pesar de que Lévia Becasís procedía de la derecha, su partido, Gesher, tenía una agenda únicamente socioeconómica que era compatible con la de Abodá y no se enfocaba en los aspectos en los que podían tener discrepancias. Además, Abodá, por su parte, también había dejado en segundo plano lo relativo a cuestiones del conflicto y seguridad y se había centrado principalmente también en causa social y económica. Por tanto, en ese momento la alianza se hacía entendible, ya que tenía por objetivo eh, agrupar votos y ganar fuerza en el terreno político para promover su agenda conjunta. En las segundas elecciones, Abodak Gesher obtuvo nuevamente seis diputados, que no, solo, no solamente no mejoró los resultados que obtuvo Abigay, sino que se podría considerar un debilitamiento, ya que Orly Levy contaba con un público de votantes equivalente a dos diputados. Ya de cara a las últimas elecciones, esta tercera ronda, y ante la inminente amenaza de no sobrepasar el umbral electoral para Boda Gesher y principalmente para Meretz, ...pues los tres partidos decidieron unir fuerzas... ...Aboda y Meretz han sido socios históricos en la política israelí... ...a pesar de discrepancias... ...por lo que su fusión para sobrevivir se hacía relativamente entendible... ...y la alianza con Gesher que ya estaba en pie, por lo que se terminó formando una mezcla de partidos con grandes discrepancias ideológicas entre sí, cuya máxima expresión se pudo ver por primera vez cuando Levia Bekasís anunció, después de las elecciones, que no apoyaría un gobierno en minoría apoyado externamente por la lista árabe unificada. Y poniéndose, obviamente, en contra de la posición de su partido y ahora directamente... Decidió unirse a Netanyahu. Los argumentos de Levi Abecasis para el traspaso del mandato de formación de gobierno son simples. Netanyahu, en este momento, es el único con posibilidades reales de gobernar. Dijo en un post, «Es una situación nueva y una conclusión realista. La solicitud de una prórroga de Gantz al presidente significa, en realidad, que no tiene la capacidad de formar gobierno». ...y busca la prórroga como medio para ganar tiempo y ejercer presión en las trancadas negociaciones. Esta presión tiene como objetivo ganar más cargos y más fuerza política a costa de la otra parte... ...además de la rotación y la representación desproporcionada que ya obtuvieron... ...que no tendrían lugar en una situación normal. Y Levi y continuó con más críticas contra la actitud de azul y blanco... Las negociaciones que comenzaron, supuestamente, desde la preocupación por el peligro que significa el coronavirus, se han transformado en otro bizarro circo político. En fin, la política israelí impredecible, difícil de entender y, como vemos, en una situación de caos en un tiempo en que la ciudadanía, obviamente, requiere soluciones y no más problemas.